0: じゃあえっ、ー、と512回の後半戦に続きたいと思いますが、はい、じゃあ前半では VR チャットの話、えー、かなり盛り上がりましたからじゃあちょっとテーマ変えてきますかうんちょっと共通
1: のネタをこういくつかが他にもあるんで、まあ、それからいきますか
0: ねはい、はい、あのお任せします
1: 2、えー、画面ブラウジングが効率的エッジに追加された画面分割ビューは便利かもって、えー、野じ馬の森,の森ああ、ここ
0: 来ましたかいや僕もこの話はしたいけどまさか松尾さんがこれを拾ってくるっていうのは全く予想してなかったんでちょっとびっくりしましたけど
1: いやこれねこの機能前から欲しかったんですよ、うん、あの、えー、ブラウザー一つの画面って今横長じゃないですかででそこで、えーまあ、2つのブラウザーを、えー、表示させたり、まあ、すんごい長い記事を、あのーえー、2つに分割して、えー、見るっていうのをやりたいなと思ってたんだけれどもそれをできる方法がなかったん、ね、でそれがマイクロソフトエッジ115バージョン115から、えー、この画面分割ビューっていうのができるようになったっていうのが。
0: これもうちょっとだけ補足しておくと、はいうん、えっ、ー、とまあ、ビバルディとか結構クロムニウム系のまあ、昔からいろいろブラウザーの何て言うんですかねあの、アリューみたいなのっていっぱいある中で、うん、多分一番メジャーどころはビバルディだと思うんですけど、ビバルディとかは、えー、この分割ビューとかはかなり昔から実装してて、うんえー、こういう。なんですかね、一個のウィンドウの中に左と右に別々のウェブサイトを表示するみたいな機能を実現しているブラウザーっていうのはかなり歴史はあるんですけど、まあ大体どれもそれはなんかこう、クロームベースの,あの独自 UI のブラウザーとか、ちょっと変わり種系のやつで、やっぱりちょっとメインストリームにー上がりきれないような、まあちょっと言い方悪いですけど、ブラウザーでそういう実験的なものがあったんですけど、まあサファリとか、クロームとか、マイクロソフトエッジみたいな、まあ一応その王道的な、うん、まあ、ブラウザーの中では初ですか。一応サファリはでも、ちょっと違うけど、あれは、あの、全画面機能のおまけとして似たようなことができますけどね。あのーうん、MacOS とか iOS の全画面の分割画面的な操作の削除としてはできるけど。あ
1: ,あ,れ,はあれは、えっ、ー、と、別ウィンドウを開いて、でそのウィンドウをあの2分割するっていう、えー、2, うい2画面を交わせるっていうやつだ
0: と、ねねうんうん。
1: それは実際僕も今ここで使ってるんだけれども、うんあの、これをさらに分割できるわけじゃない。い
0: や、このね、えー、とこれね、言葉で説明するの難しいんですけど、マイクロソフトのこの実装は、UI 実装はかなりセンスはいいなと僕も思いました。うんうんうん、あのさっきも言った通り、2、えー、画面ブラウザー自身はそんなに新しいアイデアではないんですよ。2、うん、画面タブでやるみたいなやつは。ただ、えっ、ー、と、かなりシンプルな中で、えっ、ー、と、うまく実装したなっていうのがあって、うんえー、例えば今僕も今日もういきなり便利なのは、僕ら台本、GitHub に台本みたいなね URL のリンクをいっぱい置いてて、うん、で、そこのリンクを見ると、今日のネタって言って別のページに飛ぶんですけど今までって結構、はいはい、その不用意にクリックすると、うん、GitHub のページ用の先でそのページを読んでしまって、うん、あの戻るのにいつもあの、あなんだっけ、うん、なんだっけみたいなの。そうそうそう。僕らがワチャワチャしてる時って
1: 、だいたい GitHub のそのネタ帳を見失った時なんですよね
0: 。そうそうそう、そうなんですよ。で、多分、うん、別ウィンドウにっちゃ開いちゃったら開いちゃったで違うウィンドウ行っちゃうし、うん、なんか結構ワチャワチャしちゃうんですけど、うん、えっ、ー、と、このマイクロソフトの2画面ビューの分割ビューのセンスのいいなところってところは、シンプルなんだけどタブリンクとタブリンク解除っていうあの2つのモードを持ってるんですよね。うん
1: 、
0: で、えー、とタブリンクモードっていうのは左で開いたページの外部リンクは必ず右に飛ぶってやつなんです、うん。でリンク解除ってやつは単に左のタブと右のタブが独立して別々のページを見れるだけっていうモードなんですけど。うんこの2つを、あのー、こういう実装してるのを僕初めて見ましたね。うん、でこれのおかげで、えー、と今回の僕のみたいなこういうネタ帳みたいな時には常に左にネタ帳ページとかを出しておいて右のページに飛ばすとか検索結果とかでもそうだと思うんですけど検索結果を右のタブにバンバンバンバン出しつつ左に検索のリストを残すみたいな、うんえー、やり方ができると。うんでそうじゃなくて単に、えー、と左と右で別々のサイトを開いて資料的に参照したいみたいな時にはリンクを分割しちゃって、うん、相互に、えー、とリンクの関係がないような実装もできるっていうのでこれはなかなかセンスいいですよマイクロソフト。やったなって感じ。そうでしかもこ,れこの左右分割はタブ単位で制御されてるんですよね。うん違うタブに行くとその分割関係っていうのはなくなってたりするんでああそうなんだそうそうそうそこも先生ビバルディもそうなったかまあなんかビバルビディだとあの田の字まで分割できたりとかも多段分割とかもできたりして<笑>かなりあればあれですごいですけどうんまあでもシンプルな中でこういう標準ブラウザがこういうちょっとアグレッシブな UI をどんどん仕込んでくるってあたりがエッジは今勢いあるなっていう,うん感じもするしあのビングの取り込みとかも早かったしこれ結構アグレッシブじゃないですかそのなんか右上にビングバルーンみたいなのをつけちゃうあたりとかもい
1: やこれすごく僕にとってありがたいのが MacOS って、えー、画面の分割が2分割までしかできないんですよね全、うん、画面か2分割しかできなくてでウィンドウズだと3分割とかこうもっと細かくとかできるわけでしょなんかパワートイとか使えば。はい、あ。まあデフォルトでもできますね、うんで。そこはやっぱりちょっと足りないなというふうに思ってたので、えー、それができるのと、まあ今パーセクで、あの僕、ウィンドウズマシンではエッジをメインにしてるんで、えー、そのパーセクのウィンドウをその画面の半分で使えば、でさらに、えー赤瓶の3分加速までも使えることになるんでいろいろ便
0: 利そうですねうん、うん、そうまあこれはなんか別になんか全員が全員この機能を使う必要もないけど非常に便利なケースがいくつかあるのでまあさっきも言った通りなかなかこういうデフォルトの OS に標準につくようなブラウザでこういうトリッキーな UI まで作り込むっていうのはあんまりしない。で方向が多かったと思う中では、うん、用意あったなって感じですね。うんうん、
1: そう僕エディターの、まあ、J ・エディットっていうのをメインで使ってるんですけどもマックウス用の。でそれはこう縦,縦のに分割っていうのはよく、えーまあ、編集に使って便利なので、まあ、同,じ同じような感じで、えー、普通のブラウザでも使えたらいいなっていうのはありますね。うん
0: ですねうん、僕はだかこれで結構 Twitter 改め X とか最近僕インスタすごいやってるんですけど、うん、インスタとかも結構使い方が変わってあのでさっきも言ったようにタブ単位でこの分割するかどうかは決められるんで、うん、X 開いてるタブは分割にして X でなんかみんなが面白いって言ってて言る記事は右側に開くとか、
1: うん、
0: インスタグラムもインスタの広告が僕すごいもう最近あのつぼっててもあれまんまといろんなもの買わされてるんですけど<笑>インスタ抜けずに興味あるやつは右の側のタブで開くとか、うん、結構そういう SNS との相性もいいと思いますそれこそグルドンで右側にグルドンで、ね、シェアされたリンクを開くとか、うん、でそういうなんか使い方ができると。結構使い勝手が変わってくると思うので、うん、まああの別に全員が全員この機能を使う必要もないしこのここら辺は好みがあのみんな流派があると思うので多段多分好きな人みたいなのとかもいるし、うんうん、あのいいんですけどただ僕はセンスいいなと思いましたこの手の実装結構 UI センス求められるんで、うんうん、選択肢あるとはいいっすよねあの少なくとも我々のこのライブが楽になりましたそう<笑>このライブやる,<笑>
1: やる前にいつもウィンドウを2分割してそうそうそうそうタブもこうあのちゃんと分かりやすいところに配置して、ね、え GitHub のところは固定して、えー、消せないようにしなくちゃいけとかねいろいろ気を使うんですよそう
0: ,そうなんですよ、うん、で,でかつライブ中にリンクをネタのリンクを行ったり来たりすると必ずそれ崩れるじゃないですかそう<笑>で,で、ちょっと平然と喋ってるようなふりして、実際には裏で一生懸命タブ整理してたりするんですよ、ね<笑>そうそう。
1: そうなんですよ。
0: そう。あれなくなっただけでも幸せですよね。うん、いや,いや、実際我々、我々が欲しい機能ですいや本当ですよ、うん。僕も、僕もだから、おこれって、もガッツポーズしちゃったけど、まさか松尾さんがネタに入れるほど、うん、あの、喜んでくれてると思いませんで<笑>僕しし、僕もガ
1: ッツポーズですよ、ガッ
0: ツポーズですよ、これは。ですよね。き、うん、たーって感じでしたよね、うん。本当。いやー、勢いありますね。エッジチームノリノリですよ。<笑>うん、はい。うん、マイクロソフトさすが頑張ってるな、はい。ぜひお試しくださいって感じです。はい。はい、他は
1: 、えーえー。あとは、えー。あ、ちょっと、ちょっと、われの別サイトの宣伝になるんですけれども。あの、ええー、ダンボサイト。うん、えー。ダンボサイト、ダンボさんとやってる。マえー、まことから鑑定の、あの。ええー、ダンボさんとやってる、まあ、主に。えー、アップル関係のネタを集めた、えー、ポッドキャストの、えーまあ、これをバックスペースの一環でやってるんですけれども、まあ、それの先日のゲスト、えー、がなかなかすごい方で、えー、これはド
0: リキンの友人でもあるあの、結構長い付き合いのある方ですよね。まあそう、僕はもう25年ぐらいの下手し、24年ぐらいの付き合いになっちゃいます,、うん、ってますけど。はいえーはい、で、あの、元ツイッターの
1: 、えー、にわさんという方、えー、をゲストに迎えて、えー、まあ、まあ、すごく、あの、柔らかく言ってますけれども、あの、これまでとこれからみたいなことを言ってますけれども、まあ、ツイッター、えー、改め X、実際どうだったのって話を、結構、ほかに出てない話が聞けたんで、これ、ぜひ、えー、皆さん、よかったら、えー、あのもうすでにポッドキャスト番組自体は公開してますんで、えー、それをお聞きいただければと思います
0: 。にわかんはバックスペースのメインのゲストにも出てきてもらったことありますけどこれ1回だけなんですねしかもな87回だって<笑> 2015年ですよもうあ10年近く前ですよ<笑> 87回はい。それ以来出てなかったの ?2、3回出てもらってるような気がしてましたけど、あれはリビルドだったのかな<笑>あと、スペーシズでもやってもらったことありますよ。ああ、確かにスペーシズとかよく出てた出かけの頃とかになんかいろいろ実験してましたけど。うん、そう、まあ僕もなんか正直 X のネタって、なんか X のゴシップネタみたいなの結構みんな。まあツイッター界隈ではみんな盛り上がってるけど、うん、あんまり興味なくて、うんあのまあ、みんな外から見た人好き放題言ってるなって感じで見てたけどただこの話は中の人の話だからやっぱり、うん、<笑>あのそれはちょっと興味ないっていうのとは違う次元で、うん、あの外から見た人が勝手に「ああだこうだイーロン・マスクああだこうだ」とか言ってるのはもうどうでもいいって本当に思いながら、うん。<笑><笑>あの聞いてたんですけど、うん、この話は僕までちょっと聞けてないんですけどこれは本当貴重なんで。そう,、うん、そうゴシップ的な話では
1: 全然なくてあの、まあ、コロナ禍が終わって、えーまあ、コロナ禍のせいでこういろいろあの景気が悪くなってまあその、まあ、ツイッター社に限らずこのテック企業全般が、まあ、結構やばいことになって,って。でまあコロナ禍中に人を取りすぎて、えー、それを支えられるようなあの景気ではなくなってきたっていうのが、まあ、そもそもの原因だって話とかあの、まあ本当イーロン・マスクはどうのこうのっていうわけじゃなくて、えー、まあそれはどこでもあり得る話で、まあ、そうなるとあの会社の中はどうなっていくのかみたいなところを説明していただいたんですけれどもあの、うん、とても。的ででい、えー、いい話ばっっかりだったんんぜひ皆さん聞いてください
0: 。まあ丹羽君はそもそも非常に、うん、あの冷静に物事を見る、まあ、人ですしそんなにその感情で僕とかと違って感情でどうこうっていうよりはもう本当に多分淡々とこの状況を見極めて、うん、まあ自分でいろいろな判断をしてやられてると思うので。まあ、面白そうですね、ちょっと僕も早速聞いてみたいです。まあ、ベエリアは本当すごいですよ、今は本当に。<笑>あのー、まだ帰ってきて、ちょっとエンジンかかりきれてないといか、もう完全にキャッチアップはしきれてないけど、やっぱりいろいろ変わってますよね、半年近くいないだけでも、もう状況は変わってて。でその丹羽さんが今一
1: 番興味持っているのは生成 AI だっていう話を最後の方出してくれてて、まあ、実際地震、えーあのー、で GitHub で公開しているアプリ、えー、アルパカチャットっていうのがもう出したりとか、えー、で今あの生成 AI 系、まあ、特に LLM 大規模言語モデルで、えー、すごく日本での動きが激しいのでえーまあ、そこも興味ありますみたいな話はされてましたね。うん、でちょうどそのいい、ねえー、生成 AI に関してはあの AI ドリフトという素晴らしい、えー、動画番組がありましてそれが先
0: 日久々の公開更新がされたという。まあでも結構ペース戻してきてる気もしますけど日本でも2回ぐらいやりましたっけうん。うんまああのね、清水さんがまた、えー、第2回 AI アートグランプリ、まあ、皆さんご存知の松尾さんが第1回目のグランドチャンピオンですけど、えー、この第2回が、えー、もう今月今月31日から、えー、応募開始ですね応募開始で1ヶ月ぐらい応募、うん、作品を応,応募してで11月とか年末ぐらいにそれのなんかえー、と発表会がある。いう話でう、ね、あるので、まあちょっとその、まあ半分告知も兼ねて、うんえー、まあ清水さんと話したんですけど、でも相変わらず全然違うところに、なんか半分ぐらい、あの、君たちはどう生きるのかの話を<笑>確かに、あのネタバレを聞いて、結構やりながら、いやドリキンの回避力すごいなと思って。そうそういやもう必死でしたよ。そこに関してはもう全力で回避しないといけないと思いながら、もうその会話が出るたんびに冷や汗かきながら会話しながら、うん、も当とドリフトしてる気分で、毎回全然違う話に吹っ飛ぶように見えて、でも清水さん必ず最後回収してくるからなと思って。あ、うん、れ、どのくらい考えてやってんだろうと思って。絶対天然でやって回避して、でも必ず帰ってきてるっていう感じですよね。だからまあ多分。うんもう自分の中で筋が通ってるからどこに持ってっても戻ってくるんでしょうけどうーんそうんそう確かにドリフトしまくりで面白かったんですけどね話がうーんいや本当に毎回すごいですよねうーん毎回やろうっていう割に最初のエンジンのかからなさっぷりからねなんで最初この人こんなに不機嫌そうにしてるんだろうっていうところから始まる。ちゃんと今回は告知するものがあるわけじゃないですか。でも、出だしの出だしないください。うん、出だしの出だしのなんかやる気のなさ。うん、毎回僕あれでもう、で、シさん機嫌悪いのって思いながら、<笑>そっからのドリフトですよ、もう最初から。うん、うんそうあれはぜひねちょっと見ていただきたいですけどね。あのポッドキャスト的に聞いていただけでも非常に楽しめると思いますので。うん、いや僕
1: も今日この番組をやる前はあの11時からね1時間ほどしらすて清水さんがやっている、えー、AI の講座をその毎週やっている、えーまあ、講義のコンピューター AICG CPU その辺の歴史のを振り返る講義をやってるんですけどもえそれも今日もやってきましてまあ本当あの先生に厳しく指導さ
0: れながら学んでますよ僕もうんいやでもめっちゃ清水さん松尾さんのことはなんか褒めてるっていうか評価してるというかやっぱり、うんうん、いや何言われてるかわ
1: かんないから僕もちゃ,ちゃんとチェ
0: ックしてますよ<笑><笑>別にいい松尾さんのそのチェック力すごいっすよね、うん。もう僕とかもいいよって思っちゃうけど<笑>。<笑>そうそう、うん。でも幸せですありがたいです、本当、うん。やっぱ最後は松尾さんしか勝てないみたいな話になってましたけどね。いやー
1: 、まあ回今回ね、はえ第2回は出,出ませんよ<笑>それ。出ないんですかあの提出はしないと思います多分。
0: ええー
1: 、あのその作品自体は作る、うん、<笑>作品自体は作るけれども別にそれでねあの4080マシーン2台もらおうとかそういうことは
0: いやいやでもほらや,やっぱり、うん、あの出すことに意味はあるんじゃないですかう
1: んだからえーあ,のあれからだいぶ技術も進んでるんでというかあの,あの時点で動画の、えー、動画ができる AI サービスとかほぼなかったんで、えー、今回はもっと面白いことはできると思いますねいろんな意味で、うんうん
0: 、いやだからもうこの半年1年の間に今回もねなんかその AI ドリフトの冒頭でも清水さん自身も、もう僕自身もなんとなく少し生成系とか LLM モデルのあたりの AI 系の話も、ちょっとだけ落ち着いてスピードをあの、一旦スピードを元に戻し始めたのかな、みたいな感覚でいたら、いやいや、清水さん自身もそう思いかけてたら全然また加速して、うん、さしかも加速がさらに上がってって、うん、今までより立ち悪くなってたみたいな話をされてて。ええー、そうなんですかみたいな話はしてましたけどそうそうですねうん
1: そしたらそのあとまた、うん、あの日本初の LLM のすごいのが、ま、さらに出てきてて、うん、あの東大松尾犬の,の LLM10 ビリオン、まあ、100億ですね100億の,あの言語モデルが出てこれがまたすごいっていう話で。えーうん、これも清水さんが早速検証して記事にしてるんですけど。で、あと LINE のやつね。LINE のやつはこれはもう、えー、AI ドリフトの中で話
0: してましたっけちょうどその LINE が出て翌日ぐらいの時のお話でしたね、うんうんうん。なるほどね。うん、いや、まあ、この辺はもう、すごいよね。だから<笑>。うん
1: だこの辺もほら試せないとちょっと面白くないんで,で僕もなんとか試せるようにならないかなと思ってたらあのこれを試せるようなインターフェースも出てきたんですようんえっ、ー、とこれがですねえっとテキストジェネレーション WebUI for StableLM っていうのがあってえっと日本まあスタビリティ AI が出している日本語言語モデルをロードできるようにした。まあ、WebUI って、Web、えーまあのユーザーインターフェースで、えーまあ、ポイントクリックしていくことであの生成できるあの。コマンドラインを使わなくてもできるようなもので、えー、画像の生成とかも大体そんな感じになってるんですけれども、このチャット UI に関しても同じようなことができるようなものを作ろうという動きで、これはなかなか新しい面白い動きだなと思って、ちょっと、まあこれもあの僕はまだ試せてないんですけども、これからやってみようかなと思ってるところですね。どんどん使いやすくなってきている
0: 、うん。まあそうですね。WebUI、うん、とこの AI 系の実装の相性がめちゃめちゃいいから、うん、まあだからある意味この何んですかあのウェブ UI 的な進化っていうのはなんかこの AI 時代のためにウェブエンジニアの人たちは実は道を作ってたんじゃないかってぐらい相性がいいですよね。そうなんですよ<笑>、うん
1: 、で僕もこの辺はね最初は使いにくいなと思ってたんだけれども。なんか使いにくいと思ったらそれを全然違った UI で改良するで、えー、使える画像生成のそのモデルも、えー、どんどん新しいものを付け加えてたりとか、まあ、これまではそのえっ、ー、とオートマティック、えー、1111っていうあの、まあ、それが標準的なス,タイステイブルディフュージョンの WebUI だったんですけども、えー、さらに改良版のですね、えーあとコムファイ UI とか、あとフォーカスとかで、でその最新のやつがですね、えー、あれ、ノードベースの UI になってて、あのダヴィンチ・リゾルブの,あのカラーコレクションというか、なんですか、グレーディングの時に、うん、あに、なんかポイント、ポイントをつなげてって、えーでいろんなエフェクトを重ね合わせて、えー、っていうのをやるじゃないですか。はい、あんな感じで、えー、そのプロンプトの中のこういろんなエフェクトを、えー、組み合わせていくことができるようなユーザーインターフェースというのが生まれたりとか,かどんどん進化しててなかなかすごいですね
0: 。いやこれはねでも結構 AI にかかわらずそのなんか不思議なもので。UI とロジックの分離の何て言うんですかね現,現代の形みたいな感じになってんですよね。うん、その今までだったら1つのプログラムの中で、まあ、MVC モデルみたいなこうモデルビューコントローラーみたいな感じでこう、まあ、あのプログラムを作りましょうみたいなユーザーが使うビ見える部分のビューと、えー、実際のそのデータをどういう内部構造のデータのモデルとでそれを操作するコントローラーみたいな感じで一つのプログラムの中にはそういう三つの要素にプログラムを、うん、プログラムというか構成を分離してきちんと整理して作りましょうみたいなこれはあのなんか Apple とかが非常にこう提唱している、うん、iOS とか MacOS のプログラムのまあ定常的ななプログラムの作り方なんですけど、うんまあ、あくまでも一つのプログラムとか一つのプロセスの中でそういう形で、まあ、コードを整理してとかあのロジックを整理してプログラムを作るとスケールしますよって話なんですけど、うん、あの今のこの WebUI 的な話ってあのコマンドラインのツールをひたすら作っておいてそれに全然違う Web の UI をかぶせちゃうっていうそもそもプログラム別なんですけど。うん<笑>えー、とこういう作り方をしておくと実はその本,本,本体のロジックと UI は全然独立して何の依存性もなくしかも、えー、とさっき松尾さん言われたみたいに全然違う UI を後から突然他の人がアイディアだけで作ったりとかできるっていうことであの結局プログラム CUI 最強みたいな
1: <笑>ことは結
0: 構最近言う、うんうん、我々も議論してたりするんですけど。あのあの基本的なロジックは UI なしでコマンドラインで動くようにしておいてそれに対して UI は Web なり、まあ、ネイティブでもいいんですけどその CUI をラップするような形で UI 作っておくと非常に使い勝手がいいよねっていう新たな、まあ、ち,ょちょっと符号的なんですけど、まあ、新たなそのプログラミングモデル的なところにあの AI 系のなんか実装が非常にハマったんですよね。うーん
1: で今その WebUI を作るためにこうみんなが使ってるのがグレーディオってやつであのえっ、ー、と僕は音声系のやつをやってた時もあのグレーディオっていうのがなんか上の方に表示されててあなんでみんな同じようなのを使ってるのかなとずっと疑問に思ってたんですけれどもあの今ステーブルディフュージョン使っているそのオートマティック1111もこのグレーディオで,で他のやつも全部グレーディオなんですね。なんでそうなのかなと思ったらあのその Python って機械学習系のやつを使う時のそのインターフェースとして標準のライブラリソフトウェアライブラリなのがこのグレーディオであのその機械学習系モデルのリポジトリになってるハギングフェイスってやつですね。えー、でそこがそこのグレーディを買収して、まあ、標準で提供してるっていうのがもうおもとにあってみんなこれを使ってるという、うん
0: 、まあこういうのは今後もういっぱい出てくるんじゃないですかねうん、うん、まあもう単純にそこの何ていうか同じもの車輪の開発する再開発するのめんどくさいからある程度できちゃえば、うん、そこを今度改変改変で作り変えていけるし、まあ、ウェブ u i のいいところは、それこそウェブページと一緒で、スタイルシートで UI なんていくらでも見た目が変えられてしまうので、うん、ベースがあって拡張しやすくて、っていう意味でそういうフレームワークが今後いっぱい出てくるのか、まあ、そのグレーディオがベースでどんどんアリューが増えていくのか分かんないですけど、まあ、ある意味、またウェブアプリ時代が到来してるという見方もできて、ちょっと面白いなと思いますけどね。
1: でこの間、ハギングフェイスとエヌビディアが提携して、ハギングフェイスでホスティングしている AI モデルを企業が使ってそ、こそこで追加学習したりとかいうのができるようにする仕組みを提供したりとか、なんかね、これまでその単なる一ホスティング、ただで提供しているホスティングサービス、どうやって成立しているのかなと不思議に思ったようなところが重要なキーファクターになって。いるっていうのが
0: なんかちなみにこの WebUI <笑>みたいなものはもしかするとこの AI のあたりで急に皆さん目につくようになってなんか新しく出てきたように見えているかもしれませんけど、うん、多分このアイデアを一番最初に一番こう広く実現したのは。うん Safari、えー、とか Chrome、えー、に載っている w e b インスペクターってやつですね。おあのー、なかなか普通の人は使えませんけど右クリックとかしてデベロッパーモードにして右クリックすると、うん、その HTML のデバッグ、うん、JavaScript とか HTML とかをデバッグするためのインスペクターっていう機能があるんですけど、うんうんうん、これは実は多分一番僕が知る限り多分一番最初の完成一番完成度の高い WebUI の仕組みで、あ,あれは Web ブ,、うん、ブ,ブラウザーをある意味、まあ、AI でいうと AI の,そのロジックみたいな感じで、ブラウザー自身に、えー、デバッグするためのプロトコルが決まってて、うん、UI は全部 Web で作られてるんですよ、HTML で、うん。で、HTML で作られてるデバッカーの UI を裏でブラウザーのエンジンと通信をしながら、やり取り取するっていう非常にこう、うんえー、なんか当時でしてみたらあのモダンな作りをしていたんですけど、うん、で、えー、とデバッカーはデバッカーの UI 自身は HTML でどんどんどんどん進化させられるし、うんえー、その互換性はブラウザーとの,あのプロトコルである程度互換が保てるみたいな感じでなかなかそういう裏方の UI としてはもうかなり歴史があってもうサファリの歴史と同じぐらい WebUI としてはもう歴史があるんで、うん、このアイデア自身はもう本当に10年とか多分そういうレベルで温められてきてるんですけどこのユーザーが普通ユーザーが表立って使うように出て日の目を見てきたっていうのが最高ですこの AI によってちょっと最近日の目を見てるっていうのがなんかあのそこら辺の歴史を見てる側とするとちょっと。考え深いものがあるなと思いますけど、ねう
1: んうん、いや僕もその AI とかその自分で触るようになるまでは絶対こういうのって、えー、接することはなかったと思うんだけれどもなんか普通に今使っちゃえてますもんね、う
0: ん、まあまあユーザーからしてみたらただのアプリというか、うん、あの別に Android アプリとか iOS アプリで同じようには見えているので、うん、まあ本当に。AI 系のフロントエンドはこの仕組みになっていくんじゃないかなっていう気がしますけど、う
1: んうん、でもちょっと前まではコマンドラインでインストールする必要があったのが今は単にダウンロードしてあのえー、a n b a t とかいうのをバッチファイルを起動するだけでいいしで MacOS 版にも同じような、えーまあ、ダウンロードしてインストールできますよみたいなのが提供されてるしほとんどん使いやすくなってますよ、ね
0: まあそこら辺はウェブインターフェースというよりはそのパッケージンパッケージャーの進化にも近いところありますけど、うんうん、だいろいろないろいろなこう,う、まあ、ウ,ェブウェブ技術の進化の中で育ってきたものが実は意外と AI の世代になった時にすごい生きてるっていうところがなんか面白いなと思いますけどね。うんそう素晴らしいですよ。うん
1: 、で、えー、最近あのほら僕今4090マシンにしてるじゃないですかだからローカルでもできるんだけれどもあの、まあ、ゲーミング PC がない人向けのサービスっていうのも出てきてて、まあ、まあそれこそ清水さんがやられてるあのインプレックスもそうなんだけれども、まあまあ、それよりもう,もうちょいこう自由度の高い。えー、オートマティック1111をそのまま使いたいけれども、ローカルマシンがない人向けのサービスというのがこの間出てて、それに僕入ってみたんですよ。うん。えー、っと、それがね、えーえー、名前がね、ちょっと待ってね。えー、っと。そう生成 AIGO というなんかふざけたようなやつなんですけれどもえこれがそのサービスに入るとえまあクラウド上にオートマティック1111が入ってえまあ完全に同じまあ完全というかまあそれを使いやすくしたようなユーザーインターフェースが提供されます。こう僕が今メインで使っているビューティフルリアリスティックエージャンをはじめとする主要な AI 生成 AI のモデルも、えーまあ、ほぼ全て、えーまあ、そこからダウンロードできて、えー、すぐに使えるような状態にあって、まあ、月額課金は必要なんだけれども、えー、それであの今、えー、石川和樹さんが連載しているようなモデルとかは、まあ、すごい手軽に生成できたりするんであのミュープレックスとはまた違うえユーザーインターフェースでえ本格的なものが出せる、えーまあ、そういうサービスも提供されているようになってすごくなんか,みなんかより身近なも
0: のになった感じがします、ねうんまあこの WebUI のいいところのもう一つはまさにその COI のロジックと実際のインターフェースは気に離されてる、完全にプログラム的に気に離されてるけど、うん、さらにもうネットワーク上でも気に離すことができて、うん、普通にウェブ側に動かすこともできるから、まあこういうことが自,在自由にできるっていうところも大きいですよね。うん、いろいろモダンですよね、その,あの、うん、技術の使われ方もこう新しくなってるなっていう、その今までの。プログラミングモデルからさらにこうあの進化してる感じもあって結構興味深いですけどね、うん。で、一旦自分でモデル作っちゃえば
1: それを、えー、生成 AI 号にアップロードしてで、クラウド上で計算させるっていうのもできるようになって実は僕もカミ、えー、さんのその妻音源集まって。あイ世カイトリちゃんのモデルをアップロードしてでクラウドで生成するっていうのも実際に試してみたらまあ同じような絵が出たと。ホンね、まあえー
0: 、コンピューティングリソースがもう本当に今日僕は冒頭でその家にあるローカルで作った66万円 PC をリモートで使いますって言ってたけど、うん、この別に PC 自身がもう本当に家にある必要もなくて、うん、家であってもできるしデーータタセンターにあってもできるしっていうそうそうなんかいろいろ変わってきてるんですよその PC との付き合い方というか、うん、コンピューティングリソースとの付き合い方があの変わってきてるんで面白いだから本当 VR とか AI とかこのリモートコンピューターとかなんかそれぞれ全然別のジャンルで進化してるように見えて全部今日全部がなんかどっかしら関わっててしかも最後全部多分、うん一個に集結すするんですよね、うん、なんかそこがすごいすごい僕はワクワクしてる感ですねなんかこう僕は AI とか僕は VR とかなんかなんかなってるように見えてるとしたらちょっとそれは、うん、あの一時的な状況でしかなくて僕は結構ここら辺が全部すべてあの統合されていく世界っていうのがまあ、うん、もう見えているマージしてきますよね。まあそこら辺、アップルとかがビジョンプロで、まあやっぱり狙いたいところだろうし、うん、なんかいよいよそこら辺動き出すから、また来年以降とか、結構、我々のこのコンピューター業界、どんどん面白くなりそうだなと思いますけどね。うん
1: うん、なんか今のうちに手をつけといた方が、いろいろ面白い
0: と思うんで。まあ、やれるときに興味ある部分を僕は一番、うん、手をつけるのが一番いいと思いますけどね。うんいろいろ多分興味の出すツボなんですかそのポイントっていうのは人によって違うと思うのでなんかどこ手つけてても最後はちゃんと一個につながるから何もしない何もなんかこれをやんなきゃいけないっていうよりは何でもいいけどここら辺で盛り上がってるところ興味あるところやってたら多分最後どっかにつながって全部無駄にならないから。うん、自分の興味あるところにできるだけ手を動かすのがいいよって僕はお勧めしたい。なんか、うん、AI のこれをやるべきとか VR のこれをやるべきとかっていうのは別になんかないと思って
1: ます。うん。うん、いや、今日も清水さんと話してて面白かったのが、あの、まあ、いろんな技術が出てきてて、どんどん改良を進めているその動きって、えっ、ー、と、昔の CG の、まあ、シェーディング手法とか、あの、アルゴリズムが出てててきたのとすごい似ててでしかもそれがその今につながってるっていうところがああだからその今の AI の流れっていうのはすごく自然に取り込めたっていう話をしてたんですよね。うん、なるほどねだからあの、まあ、最終的にあの我々は同じところに行くんじゃないかなと、
0: うん、いうのはありますね。なんかだから僕最近強く思うのはそのなんかこう,なん,かこうなんかの波に乗り,を乗り,乗り,乗り,乗り遅れちゃいけないみたいな焦る心理ってすごい人間って強いと思うんですけどなんか僕は何でもいいから本当繰り返しですけどなんか興味ある部分の中であの手を動かしてればそれで満足っていうか他の部分のところをあまり気にしなくてもいいんじゃないかなと思いますけどね、うん、なんかそれが仮に全然 AI とか VR とか関係ないあのすごい現実世界の中だとしても何かこう前に進むために試行錯誤してたら多分最後そこ融合した世界ではその分野は生きてくるので何でもいいんだけど、うん、多分何もせずにもう流れに任せてそこで立ち止まってるってことが一番今の時代怖いことだと思うん。何の分野でもいいから興味ある分野はなん,かいなんかある程度積極的にあのそこの最先端になり新しいものに対して興味を持っていくっていうなんか気持ちが一番重要なのかなと思いますけどね。うんうん、だから<笑>めっちゃ良いお話やんって言われてますけど。あまあでも本当いやーすごいすごい世界ですよ。ここはどこでこういろろなものが伏線解消されていくのかがちょっと興味深すぎますね。今めっちゃいろいろなものに伏線が引かれてる状態だから。そうそうそう。<笑>線が絡み合ってて、うん
1: 、どれが正しいところにつながってるのかちょっとわからな
0: い状態ではありませんね。いや多分全部正しいところにつながってるんですよ。ただその正しいところにつながってる線に乗るか乗らないかだけの話なんで、どの線でもいいから乗ってれば最後、ちゃんと正しいゴールに行くんだけど、その列車に乗らないと乗り遅れるだけって話なんで。うん、どの線でもいいと思ってます僕はう。うん、いいんですよ。うん。ただ、
1: ゲーミング PC はあった方がいいなと思いましたね。いろんな意味で、ね<笑>ど、ど
0: のどの線線、どの列車に乗るにしても、し、コンピューティングパワーがあるに越したことはない,、うん、ないと思いますね。うん、それはそう。本当にそこはそうですね。そこはなんか一番ある意味一番簡単に手に入れられるチートなんでそう、うん、そうそこは本当もうまあゲームもそうだしねうんなんかねなんか難しいですよねお金で買えるものが一番簡単に手に入れるものになっちゃってる世界なところがあってうんなんかお金で解決できることが今まで一番結構しかも高額なものだったらお金で解決することが一番難しかったはずなのに。なんか今の時代ってなんか難しいことはもっと違うところにあって、本質的に難しいところは違うところにあって、なんかお金で解決できる部分が一番実は楽なところにあったりっていう観点もあるから、まあ、あの、別に散財を<笑>あの正当化してるわけじゃないですけど、自分のできる範囲の中では結構、うん、僕はそこは、だからの今回の PC とかも結構い、あれ、帰ってきていきなりもう作ったんですかとか言われたけど、もう全然迷いなかったですもんね。<笑><笑>だってもうこれは1ヶ月、2ヶ月先に作ってる方が、もうその1ヶ月、2ヶ月無駄って思っちゃいましたもん,かその、うん。その時間、使えないでいる時間の方がよっぽどコスト無駄とかも。あとね
1: 僕のこの半年一年ぐらいで一番良かったことってドリキンの7万円 PC がうちにあったことだよねう。で、あれがあったからその AI 系のいろいろ新しいことができた。で、じゃあ、うん、きっかけになってたんですかだよ。そう、あの、えー、2070スーパー。はい。うん
0: 。あれがあったおかげだよね。おお。まあ、まさかね、こんな、あのー、一年前の松尾さんとは想像もつかないこの P ゲーミング PC あるべきとか、あの、リモートデスクトップあるべきとか、絶対その<笑>、なんかもうパソコン C、パソコンいいよみたいな、もう十分早いじゃないよって言いや、十分はなかったね、全然ね、うん。なんか、ドリキンそんな早いの早いのってけど、普通の人いらないんだよみたいな感じだったのが、うん、まさかここまで、あの、意見,意見がどうだからそこもある意味もうそこで伏線を伏線というか世界線は合流してるんですそのちっちゃな部分では合流が始まってるんですうんいやだからアップル確かに M1 とかね本当アップルシリコン今後どうするんでしょうねこの、うん、思ったアップルが思ってた以上にパフォーマンスセントリックなせ世界の進化が早すぎたからそうですようんアップルも正直アップルシリコン作ってた時はいやいやまあみんなそのパフォーマンスはもちろん我々も絶対重視してるけどでもやっぱり電力効率とかやっぱりあの発熱とかバッテリーの持ちとかそのバランス重要でしょと思ったけどまさかみんなこんな電力で全てなんか<笑>殴り倒していく世界が来るとは思わなかった、うんそうそう<笑>うん
1: 、いやー、ね、やばいでしょうこの動くこの
0: エヌビディア変調の世の中、うん、ねえいや本当ですよどうなるんでしょうね、うん、でもこのこのこの風潮は結局止められない気がすするんですよねだってソフトウェア最適化していけばいいんだよみたいな話になるけどでも最適化した先でやっぱりハードウェアでぶん殴ってる人たちやっぱりアドバンテージがあるわけだから<笑>、うん、そのそのいたちごっこ終わんないんですよね。NVIDIA、うん、の株買,買うしかないな追加で、うん。でも AMD の
1: やつでもその、えー、大きめの。VLAM を使えるようにする、えー、技術というのが
0: 、なんか記事になったりとかしてましたね。ねえ、なんか出てましたね、うん。AMD もだから追いつこうっていう話で、頑張ってるみたいな話はありますよね。うんうん、いや、アップルもじゃあ来ますかね
1: いや。来るんじゃないですかね。なんかその辺も記事になってましたけどね、うん。なんか LLM ちゃんとやろうとしてるみたいな話を。
0: うんまあでも別にアップルのアップルシリコンの設計も今がひたすらあの電力効率いい方向に振ってるけどあれもなんか電力でぶん殴る設計に変えればパフォーマンスのいいやつ作れる気がするからそのスケールするようにちゃんと設計されてるからまあなんかそういうモデルを出してきてもおかしくないんでしょうけどあれ結局 Mac Pro はどうなったんでしたっけ Mac Pro は結局マックスタジオとそんな変わんないって話ですよね。の
1: PCI の拡張スロットが多いだけみたいな。うん、で拡張スロットに入れるスカードがないだろうって我々は
0: 。ねそうそうそう、うん、そうなんですよね
1: 。なかなかね。うん、いや頑張ってほしいもので
0: す。本当ですね
1: 。NBD はね期待できるものが VisionPro だけ
0: でとかちょっと悲しいじゃないですか。まあそうっすね。まあ、やっぱり最後はアップルに期待したいっすよね。うん。うん、すごいな、僕の僕の NVIDIA 株 200, 200ドルぐらいだけいつ買ったんだろう、買ったんですよね、ちょっと前にね。おあの200ドルってなんか1株一株だけ買ったんですよ<笑>ふざけて200ドルぐらいの時に、うん、したら今435ドルになってんですね2倍以上になってんですねすごい千0 0 0ドル買ってたら<笑> 2000, 2000ドル1000万買ってたら2000万トラベトラベトタヌキのタヌキが過ぎる<笑>けどないけどね。やっぱ、かぶって怖いっすね。本当無理無理、うん。もう僕はそういうの無理よ。<笑>うん、恐ろしいやですね。うんはい、はい。では、ね、マックプロ出たの,のマックプロ出たの結局新しいやつ。買った人はいるのかなあ、いるんですね。全然話題にならないですね。WBC で発表されて出たんでしたっけ、うん、あ、一応出てるんだ。発表されてますね。一応出てるんですね。うん、まあ、さすがの我々のコミュニティの中でも、瀬戸さんとかも買ってないし、うん、さすがに買ってないのかなヒカキンさんとか買わないのかな<笑><あ>の<笑>もうあそこらへん YouTuber にしかき希望がないでしょ、ここらへん買う人。い、うん、ないの誰も、誰も買ってないうん
1: 。なるほどね。うん。まあ、それよりは4090でしょう
0: 。うん。まあ、確かに。えー、Mac Pro で M2 とか言われても、若干ちょっと引いちゃいますもんね。腰が、腰が引けますもんね。うんああまあ今度 M3 はパフォーマンスかなりアップ
1: するっていうのは聞こえてはきてますけどう
0: ん,うん音楽スタジオでは MacPro 需要が高いってまあやっぱりスロット拡張スロットに挿すものがある業界には需要はあるんですかねうん、うん、ビデオとかねうんビデオまあビデオもでもビデオキャプチャーとかそういうもんまあでもそれなりには挿すものがあるからやっぱそういう世界なんだろうな、まあそういう。そのための必要なラインナップではある気がするけど、うんうん。なるほどねいや。Mac か。MacBook Air だけになっちゃったからな、僕の Mac も。もう。うん、Air はいいですけどね。ま、まあ、そうはいっても僕
1: は今あの、iMac メインでやってますけどね。うん。
0: iMacMacOS も期待したいな、うん、これいいっすよあのパーセッククライアントとして<笑>いやだからねなんかキーボードレイアウトが気になっちゃうんで僕結局そこもあって M1MacBook もパーセッククライアントとして使っちゃえばいいかなとも思ったんですけど、うん、やっぱあの Z13 の ASUS のゲーミングラップトップの方が Windows リモートクライアントとしても相性がいいなと思って今はおにしちゃってるんですよね。ちょっと難しいな。なかなか。うん、いやもう、うち Windows マシン多すぎ問題になってるんで。<笑>台数はそんなにいらないですけど、ね、僕はね。うん、1台一台もう、モリモリのやつを置けば、あとはそのリモート端末だけでいいかな。そう結局あのどれも4090マシンにつながってるんで
1: 、うん、パーセクで同じ画面を表示してるっていう。なるほど
0: ね。いやすごいっすね。うんはい、はい。お便り行きますかちょうどお便りが。来てますか来てますね。あなんか今日お便り多いな。びっくりお便り多いからじゃあちょっと待ってください、ね。えー、っとじゃあちょっとお便りコーナーいきますよはいよいしょこれでこれでドンと見えますかいけたかなはいえー、じゃあ、お便りコーナーいきます。えー、おもちさんから、皆様、こんにちは。先ほど外出中、うかつに iPhone を再起動したら、SIM ピンの4桁番号が分からなくなり、通信不能となりました。<笑>通信できない iPhone など、ただの排熱物です。焦ります。別回線の eSIM 経由でインターネット接続し、回復コードと思いましたが、今度はキャリアのポータルに接続するパスワードが分かりません。再発行を試みましたが、SIM ロック中のため、電話番号を宛てに到達する SMS が受け取れず、先に進めません。<笑>笑最終的に自宅のパソコンにリモートデスクトップ接続をして保存しておいたパソコンを取得して心なき,ことなきを得ました。皆様が最近焦ったというエピソードがありましたら教えてください
1: 。あ
0: あ。焦ったことはですね、ああうん、えっ、ー、と、僕
1: あの、マウスコンピューターのゲーミング PC っていうのをずいぶん昔に買って、で、それを復活させようとしてたんですよ。うんえー、それで、そこに SSD を刺し、まあ、ハードディスク、テラのハードディスクで、で、起動がやたら遅かったんで、全部 SSD に切り替えようと思ってやったんですけども、そしたら、あの、回復中ですっていうのが出て、あの一向に回復しないっていう状態になって。で、焦って、えー、こう、前治さんとか、こう、いろいろ泣きついて、やり方を教えてもらって、USB サムドライブで回復ドライブを作ってそれでコ事ナ機を得たんですけれども、まあ、結局中のデータ全滅でゼロからのインス
0: トールになりましたうん、うん、でもおかげですっげえ速くなった、うんうん、結果おラい結果は結果おラい結果おラいパターンです、ね、うん、うん、なるほどねでも確かに焦りますねうん、うん、なんだろう焦ったエピソードまあ、僕もあれかな、なんか、あの今回、日本で8ヶ月いた間に買いだ、買いすぎてしまった機材を、US に送っていただくのに、レイドジャパンさんの力を借りて、えー、6箱の箱を、あのフェデックス、フェデックスだったかな、フェデックスで送ってもらったんですけど、あ,のあと1日遅かったら、日本に送り返されるっていう、ギリギリのタイミングで。えそれはどういういことなんですかなんかそのフェデックスが保管してくれる期間っていうのが意外と短いんですよ10日間だかなんだかで、うん、その US に, US には速攻ついたんだけど、うんえー、と通関できなくて税関でこうとと通過できなくてで、うん、すっごいいろいろ書類を出さなきゃまあそれ結局全部レイドさんがやってく,ださやってくれたんですけどあの、うん、あの。あのもう全部一品一品リストにしてこれはえと何をするもので原なんていうかあの製造は何で作られてるみたいな素材、えー、鉄で作られてるとかプラスチックで作られてるとかアルミで作られてるとかそういうデータも全部一個一個出さなきゃいけなくて、えー、じゃあなんか危険物じゃないかとかいう証明うんとかそういうのがあるみたいですね、はい、でなんかそれをやってもらってとかあと僕自身にもフェデックスから連絡来てとろで結構あのカン君のプールの中でずっとフェデックスの人と電話してやり取りしてたんですけど。<笑>全然リラックスできなないいじゃないですか<笑>そうそうそう結構あれは忘れましたで明日<笑>あのレイドの板倉社長とかからも「明日までにそろわないと戻っちゃうんですちょっと連絡してみてください」とか言われたりとかしてあのギリで本当にあと1日1日前に痛感したのかないや、これを繰り返されたらめ、め送った側にも迷惑だし、そもそもなんか費用とかもどうなるんだとかもいろいろあるし、どうなるんだよと思ってヒヤヒヤしましたが、あの、なんとか受け取れました。ただこれ実は、あの、僕も最近まで気づかなかった、し知らなかった事実があって、あの、板倉社長から、あの、実は六箱って第一なんで<笑>、もう第2弾がありますって、<笑>あの、ドリキンさんの荷物6箱では送りきれませんでしたって言われて、えー、<笑>何が入ってんの、それは。あのね、第2弾は主に衣類、衣類、僕が衣類も全部なんか便乗して、えー、そんなのまでお,お願いしたの。そうそうそう,そう、<笑>それはひどいな。機材だけじゃなくて、え、あわよくば衣類も一緒に入れてもらえますかみたいな感じで言ったら、あわよくばが倍あるんだったら。<笑><笑>いいですよって言って快く受けていただいたんですけど実際にはなんか結局全部選別しなきゃいけなかったから、えー、荷物洋服だけの瓶とか送らなきゃいけないことになっちゃってめちゃめちゃ迷惑をかけてしまっ、えー、そうね服だいぶ断捨離したんじゃなかったっけ断捨離したからそこまで量はないはずなんで6箱にはなんないですけどさすがになんないと思いますけど、うん、ただあの洋服とあとまあいくつか機材がまだ残ってるんでえっとまあそれを待って送っていただくんですけど大迷惑ですよね本当に本当にあの足を向けで寝られない状態です次え奈緒さんから。えー、まずは512回の放送達成おめでとうございます。前回500回の時に BS としては512が特別な意味を持つのではないかとおっしゃっていた通り、今回は初めてお便りを送らさせていただきました。いただきます。あ、そっか、512回でおかがきが多いのかな。私自身バックスペースを知ったのは21年の春に瀬戸さんとのコラボがあった頃でした。その当時は全くの素人でしたが、毎週の番組を聞くうちにテックや PC に限らず、ファーストフードの氷抜きまで詳しくなりました。<笑>また、バックスペースマガジンでも学割が導入されたことで、18歳以下は無料で参加、利用できるという制度が追加され、私も入らせていただき、コミュニティとしての価値が一層高まったと感じています。今後もぜひ、バックスペースを含め、マガジンを含めたコンテンツに期待しています。引き続き応援しています。この文章、チャット GPT に添削してもらいました。おおそう、あのー、あんまり毎回いい、そう、告知を入れるべきですけど、言ってなかったですけど、あの、ば学割ね、学割制度ありますのでね、学生さんもしくは18歳以下の学生さんか、まあ、大学生の方とかでも、えー、学生割引っていうのはありますので、ぜひ一度連絡していただければと思います。ただ、あの、あの、一応、若干こうある程度、その厳密な定義はしてないですけど、ある程度大人で、あの、放送大学みたいな人はちょっと<笑>、あの<笑>、そうです。一応、空気を読んでいただけるとありがたいなと思ったりはしています。うん、あの
1: いい大人の方は、あのぜひあのそうそう、ご支援いただくと。支援いただければと思います
0: 、ね、<笑>たまーにね<笑>
1: 、まあまあ。そういうのがあるから、若者にあの無料でとか、学校に提供で
0: きるようになるってそ。そうなんです、まさに。そういうことなんで。あの原子が必要なで,できれば,<笑>でき<れ>ば<笑>若者に、えー、応援という形でご理解いただければと思います。はい、いいですね。素晴らしいですでも本当若者も増えてきてるし、来せ年齢層幅広い中で全然こう。垣根がなく、みんなでコミュニケーションできてるっていうのがうん。本、う、当、ん、素晴らしいんで。まあ、あの若干あのカメラ沼だけ気をつけていただいて入っていただければと。<笑>思いますい。それはみんな幸せそうだからいいんじゃないですか。<笑>いいですかね、うん。僕もこんなになるとはさすがに僕は思ってませんでしたけどね。なんでみんなこんなライカ買うの<笑>っていう世界ちょっとおかしいでしょう。<笑>ちょっとおかしいですよね、うん。僕が言うのもなんですけど。渚さん向け結果あれ買われたんですか。なんか M3 ってフィルムのライカまあフィ,フィルムだから安いわけではないんで決してあるんですけど。<笑><笑>むしろ高そうだけど<笑>うん買われてましたね結局は皆さんここに行かざるを得ないんですよまあでもそこら辺も含めて是非皆さん興味ある方は、えー、検討いただければと思いますはいじゃあもうあれ次はいはい純大友さんからいつも楽しく聞いております本日は記念すべき512回ということでおめでとうございます一層の活ご活躍をお祈り申し上げます本日中田役作さんがメンバーでいらっしゃるカプセルが VR チャット内でライブを再演されるということですが VR チャットは初めてで二の足を踏んでおります VR や VR チャットの体験の中で素晴らしい点面白い点はどういうところでしょうかまた VR 用意はありませんでしょうかっていうまあこれはあれですよねもうやっぱ何ですよ体験してもらうのが一番早いんでもう二の足を踏まずに、えー、どんどん、ね、あの積極的に突っ込んでいただくのが一番だと思いますがなんでしょうねなんかコンピューターとかインターネットの素晴らしい点は何でしょうかっていうのと多分近いぐらい本質的な体験だと思うので、うん、いや本当にまずは体験していただいた方がいいかなと思いますが VR 用意どいうなんでしょうねあ僕もなんかその感覚がなくなっちゃったんで、なくなりすぎちゃって、ちょっと VR 酔い、あ、そういえば VR 酔いってあるねみたいな感じになっちゃってるんですけど。うん。まあ、ある人はあるからね。それは人によるとしか。でも、でも今のところみんな乗り越えてるから、やっぱり最初だけなん、最初、まあ、まあ、定常的に乗り越えられない人いるのかな。まあ、今、いるはいるでしょうけど。でも VR 部の人たちでい,いまだに VR 酔いがうみたい、最初の頃酔い止め飲みながらやってましたみたいな方い,、うん、いますけど、まあ、結局最後は慣れなんじゃないかなっていう気が、やっぱり人間の適応力、素晴らしい問題な気はしますけどね。うん、素晴らしい点、まあ、面白い点は。うん、いや、だからもう本当にこれ本質的なもうインターネットはなんで素晴らしいのかみたいなぐらい当たり前のぐらいのこのまあ現実世界拡張されたっていうなんかこう VR チャットとか VR ってこうとかメタバースとかってなんか現実世界と違う世界線の平行社会みたいなふうなちょっとなんていうんですかね認知をされすぎちゃってるかなっていうのがまあ僕自身もそうだったんですけど、うん。VR とかヘッドマウントってこれリアル社会の僕人間の能力のブースターだと思ってるんでコンピューターが人間の記憶力とか計算力をブーストしてなんか飛躍的に生産,力を高め生産性を高めたのと同じでヘッドマウントとか VR とかもその人間のなんか物理的制約を超えるための現実世界の能力を高めるためのブースターだと思ってるんで。全然違う世界にこう別世界で二重生活しましょうって思ってたら意外とそうじゃなかったなと思ってるんでこれはもう、うん、あの AI とかと一緒で体験早く体験すればするほど恩恵を受けてるんじゃないかなとは思ってますけどねあのぜひあの今晩お会いできるのを楽しみにしてます僕はだから<笑>あのあんまりまだこの言い回しがこうはや流行らせたいなと思ってるのは僕はもう VR チャットとかヘッドマンディスプレイは、あのジ、ョジョでいうスタンドだと思ってるんで<笑>うん、あの、自分の中のこう、スタンドがポッて出てきて、その能力でさらに人間にはできないことをできるみたいな感じで、決して違う世界線で別人格がさ、あの、活躍する世界ではないっていう、この感覚はぜひ。体験していただければと思
1: います、うん、ああだからスタンド使いは光れ
0: 合うわけね VR 使いああそれはそうかもしれないですねそれは本当にそうかもしれないまあ本当になんか地理とかなんか、えー、と年齢とか性別とかいろんなものを乗り越えてみんながフラットにコミュニケーションする世界みたいなやつをさらに質を高めてくれるんでいいけどまあ今のところ超えられてないのは時差。<笑>時差の壁だけ。これ今のところどの能力でも今のところ超えられてないって感じですね。そこだけ難しいかな。まあそこはさまざまな配慮を
1: しつつ、あの、午前中に<笑> VR チャットワールドに集まるとドリキンと
0: ドリキンも寂しくなくて済むうそうですね。まあ本当に現実世界の働き方自身が VR にもっとアダプトしていけば別にみんながみんなローカルの朝から夜みたいな時間で働かなくてよくて人によっては真夜中にしたら働く人とか超夜型の人とか超朝型の人でもちゃんとリアル生活を送れるみたいな世界まで到達すれば最後時差超えれるのかもしれないですけど、うん、なんかなんかそこ難しいよな。なかなか難しいです今のところ僕もそこはまだ見えてません。はい。はいえー、J ・ただのさんから、えー。今日は八ヶ岳の森の中で番組を聞いています。都心からたくさんの、うんうん、たくさん人が訪れて涼しい森の中での時間を楽しまれています。先日、ダンボさんがお誕生日を迎えられたとのこと、えー、とあるポッドキャストでお話しされていました。ダンボさんはいつもアプリに関する市場にき有益なお話をされていてリサーチ欲と知識の深さにいつも感激していますずっと気になっていたことなので今日は勇気を持って聞いてみたいと思いお便りをさせていただきましたこの番組でもたびたびダンボさんについて触れるたびに松尾さんやドリキンさんが名古屋の港に沈められるというお話をされていますがダンボさんはアップルのレアな情報をご存知だったりするのもやはり名古屋で大きな力をお持ちなかたなたら何でしょうか<笑><笑>いつも穏やかな口調の中にドスの効いたピリリとした暖房のトークのダンボサイドの番組も楽しませていただいています。これからも正しいお話を聞けるのを楽しみにしています。っていう。<笑>名古屋で大きな力をお持ちだっていうのはそれどう,どういう意味ですか政治力とかそういう話うん政治じゃないんじゃないですかそれはね。あいやこの質問の意図は
1: どうなんですかあうんまあ影響力はありますよね。だって丹羽さんもその名,古屋名古屋で、えーまあ、名古屋生まれ名古屋育ちということでダンボ
0: さんに呼ばれて話をしたらしいじゃないですか。だから,だからまあ,あですよあのオブラートにつわなく包まずに言えば。名古屋ののマフィアのドンってことですよ<笑><笑>あ本当に進んでねえわ<笑>これ<笑>やばいよだから沈められるって僕らおびえてるんですよ<笑>本当に<笑>最後逆らったら最後いや僕もダンボさんと長いですけどね
1: 956年ぐらいだから、うん、もう宝始まった時からだから
0: でも最初はそんなか怖い感じではなかったっすよ<笑><笑>今が怖いってことを何に何か強調してますけど大丈夫ですか
1: ？<笑>うん。つかねあのアップル関係者って名古屋の人むちゃくちゃ多い感じがする。へえ。まあ小池さんとかもそうだしね
0: 。インドロウさんもそ
1: うじゃないですか
0: ？あそ、ね、あそうなんですね。うん。うん、なんかやったら多いんですよね名古屋って。まあでもちなみに僕はダンボさんのことここ怖いなんて思ったことはないですよ。<笑>急に自分だけいい子にな,ういい子になろうとして<笑>ネタで言ってるけど僕は松尾さん違ってもう僕はいつも優しい兄貴だと思ってますよ<笑>急に仲間を売って背中から切りつけるスタイル構<笑>、うん、わんよって<笑>ね<笑>今更言ってもんの何のフォローにもなってない説うんまあ、で,もでもま
1: あまあこの間のね、えー、庭三会もすごく豊富な知識だったしほんと頼れますよ彼は
0: 。ただいやもう本当に頭が上がれないとなと思うのはもうダンボさんのこれってあの、まあ、もちろんダンボさんの持っている情報網とかその組織力的なものもあ,のあると思いますけどダンボさん自身の何ていうんですか努力っていう言葉が正しいのか分かんないけどその w w c のセッションとか全部見るとか、うん、エンジニアでも誰もやらんだろうみたいなことを、うん、もうひたすらそこの情熱というか熱心勉強熱心さっていうその姿勢が全てだと思いますけどね、うんうん、そうねそう、うん、本当それはそううんやっぱり人ができないことをやってるってことですよね、うん、単になんにななんんかか勝手いろいろ仕切ってたらなんかそれこそボスになって勝手に情報が集まってくるとかいうそういう感じではなくて本人がひたすら真摯になんか勉強してるっていうのの裏付けなんだってことをなんか最近改めて知ったらやっぱすごいなって思いましたけど
1: ね
0: 、うんうん、<笑>今コメントきましたよはい組織とか言うんじゃねえわって<笑><笑>ほらああ<笑>誰か通報したでしょこれ<笑>やばい。いやいやいやいや、本当に、うん、あに。今ちょうど褒めているフェーズだったんで、良かったですねいやいやいや。なんか言い方ですよ。僕は終始そういう意味では褒めてしかいないですけど、うん、松尾さんだけですよ。あのなんか昔は怖くなかったとか言ってたの。いやいやいやいや、あの今も怖くないですけどね。何なの,この
1: <笑>
0: お互い<笑>。お互い。<笑><お互い笑>裏切りな素敵な。そうそうそう。ね、いや本当これからもよろしくお願いします。はい。はい。これで最後かなおうんこれで最後です。はい。はい、でいう,でうまくしまったところで。はい。いや我々、暖房兄弟としてね、うん。うん。これからも頑張っていきますよ。はい、兄ちゃんのみそぎを聞いて。<笑>はい。<笑>はい。じゃあ今日はこんなところでちょうど後半も一時間ちょっと超えたぐらいでちょうどいいんじゃないでしょうか
1: 、はいえー、じ
0: ゃあしまいます今週もバックスペース FM をお聞きいただきありがとうございましたバックスペース専用マストドインスタンス通称グルダンは桜インターネットのサポートを受けて運用しています桜インターネットは1996年創業のインターネット企業です個人から法人、文教、文教、公共分野まで様々なお客様のニーズに合わせ、桜のレンタルサーバー、桜の VPS、桜のクラウドなどのクラウドコンピューティングサービスを自社運営の国内データセンターを活かして提供しています。やりたいことをできるにかえるの理念のもと、あらゆる分野に対応する DX ソリューションを提案します。ぜひこの配信面白かったら感想をハッシュタグバックスペース FM またはグ o g l にてつぶやいてください。番組中に紹介したネタのリンクはエピソードの概要欄から参照できます、えー、ポッドキャストを聞きながらエピソード概要欄をチェックするとネタのリンクなどが確認できて便利なんでぜひ活用してみてください。はい。そんなところでじゃあ今週もお疲れ様でした。お疲れ様でした。ありがとうございました。ありがとうございました。